1: A mediados de 2018 un grupo de investigadores de OpenAI publicó un artículo sobre modelos generativos de lenguaje que se podían preentrenar con enormes conjuntos de datos, de textos en este caso. Este entrenamiento se realizaba mediante un proceso que llamaron Generative Pre-Training y cuyas siglas dieron lugar a los modelos GPT que tanta fama han ido adquiriendo posteriormente, sobre todo con el GPT-3. Sin meternos en aspectos técnicos, uno de los puntos fuertes que vendían en el artículo era la capacidad de estos modelos para eliminar la necesidad de supervisión humana en el proceso de entrenamiento y también la necesidad de una categorización manual inabordable, por otro lado, con todos estos volúmenes de datos. Pero claro, como siempre ocurre, la realidad siempre es un poco más dura. Y si ya las primeras versiones del GPT o incluso el GPT-2 tenían sus problemas, GPT-3, pese a trabajar con cientos de miles de millones de tokens sacados de páginas web, de libros o de la propia Wikipedia, presentaba muchas quejas por temas, por ejemplo, y como no, como los sesgos. Y para mejorarlo no ha quedado más remedio que volver a la mano de obra humana. Y bien entendida, espero. De hecho, hace muy poquitos días se publicaba que OpenAI ha lanzado un nuevo modelo mejorado para GPT-3, y un modelo que se llama Instruct GPT, y que se ha entrenado mediante aprendizaje por refuerzo, utilizando para ello pues, textos generados por el sistema, pero, y aquí es donde quería llegar, etiquetados a mano, por 40 personas que determinan si un valor es positivo o es negativo en base no solamente al sentido del texto, sino también al lenguaje utilizado o a los sesgos mostrados. Pero esta intervención humana no solo es necesaria para mejorar y para afinar el comportamiento del GPT-3, sino también para adaptarla a otros idiomas, como puede ser en nuestro caso el español. Y aunque es cierto que con GPT-3 se pueden llegar a crear traductores, la realidad es que el resultado obtenido a la hora de generar textos no ha sido especialmente satisfactorio, sobre todo si el objetivo final es que el, el lector de un texto escrito por GPT-3 no sea capaz de distinguirlo de un texto escrito por un humano. Y en este punto nos vamos a centrar hoy en el programa. O mejor dicho, no es que nos vayamos a centrar directamente en GPT-3, sino en un equipo español del Instituto de Ingeniería del Conocimiento que ha creado un modelo de lenguaje en español, por supuesto, llamado Rigoberta, y con el que han conseguido unos resultados realmente buenos y con una historia, además, detrás muy, muy interesante. Una historia en la que queda patente, que de momento las cosas no pueden estar tan automatizadas como en algunos casos se nos quiere dar a entender, y que a día de hoy la construcción de cualquier modelo requiere una gran cantidad de trabajo. Como mínimo, en la creación de un conjunto de datos adecuado, pero también en la elección de los modelos y a menudo en la corrección de lo que parece que funciona en los propios algoritmos. Pero no quiero adelantarme más a lo que nos van a contar hoy Álvaro Barbero, quien ya estuvo aquí en el episodio 46 para hablarnos de procesamiento del lenguaje natural moderno, y por Alejandro Vaca, que además de trabajar con Álvaro, fue el ganador del challenge que organizamos hace un año en Spain AI para encontrar al mejor data scientist de España. Ambos son las cabezas más visibles de este, de este equipo del Instituto de Ingeniería del Conocimiento y con ellos repasamos qué avances hemos tenido desde que grabamos la última vez con Álvaro, nos cuentan desde luego todo lo que necesitamos y, y debemos saber sobre Rigoberta y, como nos sucede a menudo, al final de la entrevista nos leíamos a hablar de otros temas más etéreos, pero yo diría que igualmente interesantes y sobre los que os animo a opinar a través de comentarios pues, por todos los canales que tenéis disponibles. Una semana más os doy la bienvenida al podcast. Yo soy Frankie Carrero y esto es Pensamiento Digital un podcast centrado en inteligencia artificial y negocios en el que al final hablamos de todo lo que se nos pase por la cabeza como muy bien podréis comprobar en el episodio de hoy recordad que estamos presentes en las principales plataformas de podcasting y si os gusta el programa os animo a que os suscribáis así no os perderéis las novedades y nos ayudaréis a que el programa siga creciendo si queréis contactarnos para lo que sea piropos, correcciones, ideas, eh, lo que queráis Podéis escribir a pensamientodigitalpod.com o si queréis directamente a mí a través de LinkedIn. Y bueno, como históricamente os he ido actualizando sobre mis cambios vitales y profesionales, pues no voy a dejar pasar la oportunidad para contaros que desde hace pocas semanas estoy trabajando en VAS liderando el área de datos y de inteligencia artificial. Si alguno no la conocéis y tenéis curiosidad, os animo directamente a buscarla en Google. Y la empresa se llama VAS, v a -S -S. Pero bueno, sin más rodeos, ya os dejo con Álvaro y con Alejandro y bueno, con un servidor que estará lanzando preguntas y espero que disfrutéis de la entrevista. Hasta ahora. Muy buenas a todos. Pues como os estaba comentando en la entradilla, hoy contamos con. Bueno, tenemos el placer de contar con, con Álvaro Barbero. ¿Qué tal Álvaro? ¿Cómo estás?
2: Hola, buenas tardes. Encantado de estar aquí otra vez, Frankie.
1: Nada, encantado nosotros de volver a tenerte en el programa después de, de un año. Además quedó pendiente ahí una conversación que justo vamos a tratar de, de seguirla y de finalizarla hoy. Y, y también está con nosotros Alejandro Vaca. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás?
0: Hola, buenas tardes, Frankie.
1: Pues tú no estuviste, bueno, buenas tardes, perdona, buenas tardes, buenos días, ya sabéis, cada uno cuando lo esté escuchando, eh, <risa> tú no estuviste la, la otra vez, pero, pero bueno, eh, de lo que vamos a hablar hoy, por lo que me estuvo comentando Álvaro, tú has tenido, tú has jugado un papel muy importante, así que así que seguro que vas a poder aportar muchísimo a, a, a esta conversación que decíamos bueno, que se quedó un
0: eh, poco eh, Espero que sí, espero poder aportar cosillas.
1: Ahora vamos a hacer como siempre, os voy a presentar un poco para que la gente os ponga en contexto. En el caso de Álvaro, yo os diría a todos que si, si queréis llegar a un mayor nivel de detalle, pues os volváis a escuchar el, el programa, creo que era el episodio número 45, el que grabamos la otra vez. Y aún así, de todas formas, vamos a recordar un poco que, que Álvaro es el director del área de ingeniería Algorítmica dentro de, del ICE, del Instituto de Ingeniería del Conocimiento, que además Álvaro siempre me dice que la gente lo, lo equivoca, no habla de ICC, habla de, de cosas raras.
2: Sí, sí, sí. Ahí no sé, hay algo. Nosotros, que estudiamos el lenguaje, tenemos que investigar eso un poco más porque la gente suele trastabillar, pero vamos, sí, Y IC.
1: Bueno, dice que es, repito, Instituto de Ingeniería de Conocimiento, pero también eres investigador del grupo de aprendizaje automático de la, de la Universidad Autónoma, ¿verdad?
2: Sí, efectivamente.
1: Y bueno, tu, tu background también, aunque yo creo que más o menos la gente lo puede tener claro, eres ingeniero superior, también hiciste el máster pues, en 2008 y doctor de Ingeniería Informática por la Autónoma también.
2: Efectivamente. Pasó unos cuantos años ahí en la Autónoma y a en el IIC, bueno, pues la Autónoma es uno de nuestros socios, o sea que sí. sigo teniendo bastante relación.
1: Contacto. Muy bien. Eh, así que vamos a presentar un poco a, a Alejandro y él trabaja también con Álvaro dentro del de, de IIC. En este caso Alejandro es, es Data Scientist. Eh, ¿Desde cuándo?
0: Pues desde hace dos años y medio, más o menos, cuando Álvaro decidió darme la oportunidad ahí en, en el IIC. Dos Muy años bien, y sea. medio.
1: Venís trabajando juntos todo ese tiempo, ¿no? Entonces. Efectivamente.
0: Sí, ese tiempo
1: Perfecto. y bueno,
2: durante el máster también, porque un día, se si me acerca a clase, ha sido un chaval compita espabilado y me dijo, quiero hacer el TFM en Reformer Learning. Y dije, pues well, mira, yo no te conozco de mucho, pero vamos, <risa> que justo ese <risa> tema me interesa mucho. Y bueno, luego de ahí saltamos al PLN y acabamos en lo que os vamos a contar hoy.
1: Vale, además, eh, Alex, tú das clases de, de, de procesamiento de lenguaje natural en el SIC, ¿verdad? Sí,
0: efectivamente, tanto en el SIC Madrid como, como en Zaragoza, ahí enseñando a las nuevas generaciones y a las viejas generaciones, porque muchos me doblan la edad, muchos de mis alumnos, a hacer estas cosas que hacemos aquí internamente en el, en el ICE.
1: Ese es un tema interesante. La cantidad de reconversión, si lo queremos llamar así. De, de, de otros perfiles que están moviéndose a, a, bueno, a la ciencia de datos ¿no? y, a, y al mundo de la inteligencia artificial con la independencia de la edad. Gente que a lo mejor no es muy técnica, pero se está pasando desde perfil más de negocios si queréis, a, a este área. O gente que siendo técnica también está tratando de, de meterse en este, en este mundillo. Eso igual a lo mejor luego lo, lo comentamos un poco de pasada a ver bueno, cuál es vuestra opinión al respecto. Y también me gustaría resaltar que, bueno, para los que los que sigáis el, el, el podcast desde hace ya tiempo, como recordaréis, hace un año estábamos hablando de, de un hackathon, no que, que estábamos haciendo en Spain ahí y en el que estábamos tratando de buscar al mejor data scientist de España de 2020 y, y que tenía tres pruebas diferentes. Bueno, pues Alex fue el ganador de ese hackathon, que Luego no lo llegamos a comentar a lo mejor con demasiado detalle en pensamiento digital, pero fue el ganador y no solamente ganó, sino, no solamente ganaste el premio final, la combinación de todo, sino que ganaste también alguno de los individuales y, y yo creo que quedaste en los tres primeros, ¿no? En los tres premios, ¿cómo fue Alex? No me acuerdo bien.
0: Sí, efectivamente, en el de NLP quedé justo detrás de Álvaro. Eh, quedé tercero y luego quedé primero en el de series temporales y hubo un empate en el primer puesto en, en el de computer vision
1: un empate que era en la cuarta en el cuarto decimal o Se <risa> sí, <Era>. había que <risa> llamar al bar ahí <risa> efectivamente nada al final decidimos darlo como empate porque era, realmente era, era lo justo después del trabajazo que, que habéis hecho todos bueno pues de momento, poco más. Yo creo que por lo menos para que os conozcan y os recuerden ya con esto es suficiente. Si sí os voy a pedir que vosotros me, me contéis, quizá más, más Álvaro, me contéis un poco qué es lo que se hace en el, en el ICE.
2: Muy bien, pues bueno, el ICE es una institución un poco especial porque siempre decimos que es algo a medio camino entre el mundo investigador, el mundo universitario y el mundo más de producción de la empresa. Tenemos eh, tres socios, uno es en la Universidad Autónoma, como comentaba, pero luego también está con nosotros IBM y, y el Banco Santander. Y, bueno, lo que hacemos es intentar eh, enterarnos de qué se está haciendo en el mundo de la investigación, en eh, todo este campo de la inteligencia artificial, el aprendizaje automático, y llevarlo a proyectos que se puedan utilizar en la empresa. O sea que, bueno, esto hace 20 años, pues, sonaba algo muy marciano. Sí. Hoy ya todo esto del mundo del dato y de la IA, pues, parece que se conoce en casi cualquier empresa que se dedique al mundo informático. Pero, bueno, lo que nosotros intentamos hacer es ir un poco al nicho de intentar utilizar siempre la última tecnología. ¿no? no ir tanto a tecnologías que ya se van estandarizando más, sino ir un poco a qué es lo último que está saliendo en el mundo investigador y cómo podemos aplicarlo ya. Y, bueno, pues dentro de, digamos que tenemos dos ejes. Uno son ejes de negocio, que empezamos a aplicar estas tecnologías en el sector bancario, en el sector de salud, en el sector de los recursos humanos, eh, energético, etcétera. Y luego el otro eje es las tecnologías que utilizamos. Entonces, bueno, hoy hablaremos sobre todo de procesamiento del lenguaje natural, que es una de las bazas por las que hemos decidido apostar bastante en los últimos años. Pero también estamos metidos en procesamiento de imágenes, en, por ejemplo, técnica de explicabilidad de modelos de Machine Learning, que es algo que nos están demandando mucho últimamente. O sea que, bueno, es un poco, haciendo, digamos, el producto cartesiano, ¿no? de tecnologías y campos de aplicación, pues intentamos sacar negocio en todo esto.
1: Muy bien, muchas gracias. Pues yo creo que es, si queréis, vamos a hacer un recordatorio muy muy breve de, de lo que hablamos en el programa anterior para que sirva como punto de partida. Repito, yo recomiendo que os lo escuchéis a todos a todos nuestros oyentes que lo escuchéis con con atención porque además fue para mí de los programas más interesantes que hemos tenido por aquí. Y en él hablamos de forma general de, de procesamiento del lenguaje natural moderno, donde analizamos quizá con un poco más de detalle, eh, bueno pues algoritmos de tecnologías como BERT, GPT-2, GPT-3, también entramos que llevaba todavía poco tiempo, pero y todavía estaba, estaba por ver hasta dónde podía llegar. Este último año, ahora lo comentaremos, ha habido bastante avance en el tema. Y, claro, hablamos sobre todo de, de aplicaciones en, en inglés y se nos quedó ahí la espinita de qué pasa con, bueno, con, con todos estos modelos en castellano, ¿no? ¿Qué se está haciendo y a dónde podemos llegar? Y, y ahí ya, pues, bueno, en el IC estabais empezando a trabajar. En esta, en esta línea y, y es lo que habéis estado haciendo este año habéis trabajado bastante, habéis conseguido buenos resultados la idea es que ahora lo, lo comentemos por aquí, pero antes de eso yo voy a aprovechar ya que os tengo y os voy a pedir que me comentéis cuáles son los avances más, más reseñables para vosotros en, en este campo hablamos de, de PLN moderno lo, lo repito eh, pues cuáles son esos avances más importantes en el último año dentro de este campo no sé podéis turnaros y contarlo como siguiendo el orden que sí. queráis
2: bueno, yo por mencionar un poco el GPT-3, que yo creo que es el que casi todo el mundo conoce, ¿no? Ha llegado en muchos vídeos de esto de difusión tecnológica podemos ver en YouTube, hay muchísima gente hablando de GPT-3 y el impacto que ha tenido. Yo tengo que decir que cuando salió el paper el año pasado me llamó mucho la atención porque realmente lo que proponía los autores de GPT-3 no era tanto que habían hecho un módulo de lenguaje gigantesco. Bueno, recordando un poquito, básicamente, un módulo de lenguaje viene a ser una reacción oral muy grande que aprende cómo se estructura el lenguaje. Y esto, bueno, en términos más básicos quiere decir que le puedes dar una oración en la que le faltan trozos y es capaz de rellenártelos, ¿no? De proponerte cosas razonables que pueden ir ahí. Por eso estas redes son capaces de escribir noticias desde... De, te das un título y te empiezas a escribir el resto de la noticia o se inventan historias o cosas así, ¿no? Todo siguiendo por, eh, digamos, la estructura de lo que han visto antes. Entonces, bueno, aunque la ventaja que tenía GP3 es que era un modelo inmenso, lo habían entrenado con muchísimos datos durante muchísimo tiempo y era una red neuronal muy grande, muy potente. Realmente lo que, la idea novedosa que proponían los autores es que con ese sistema, aunque tú no lo reentrenaras para tareas concretas de texto, era capaz de resolverlas. Y te ponían ejemplos en los que se inventaban una palabra, pues me acuerdo que se inventaba una que se llamaba guapu o algo así, y te dice, bueno, pues un guapo es un instrumento musical. Y el GPT-3 era capaz de luego generarte una frase en la que usar esa palabra de una manera sensata. ¿no? Pues en plan, mi padre aprendió a tocar el guapo cuando era joven, pues cosas así. Bueno, eso es, donde, eso es digamos, lo que teníamos a, en verano del año pasado. Y bueno, en, primeramente, este, el paper era muy interesante a nivel teórico, pero digamos que el GPT-3 estaba detrás de una API, que solo podías acceder cumpliendo ciertas características, ¿no? tenías que apuntarte como un desarrollador beta, etcétera. Y yo creo que la, la novedad más importante ha sido que han seguido desarrollando este modelo, aunque no está muy claro cómo, son, no, no, no han sido tan abiertos en estas publicaciones. Pero lo que sí que han sido abiertos es que ya la API de GPT-3 está publicado completamente. Entonces, cualquiera, cualquier persona que tenga una cuenta, que pues te pide una cuenta de Google o algo así, tú te registras y puedes probarlo. Y a mí la verdad es que me ha sorprendido mucho porque aunque GPT-3 se creó inicialmente para el inglés, también funciona en otros idiomas. Lo está probando últimamente en español y es capaz de inventarse historias y tener de textos que bueno, son un poco locos, pero son cosas que, en un sentido más del lenguaje estricto, pues tienen bastante sentido. O sea, que haya habido una evolución muy clara en que las grandes empresas, bueno, aquí estamos hablando de GPT-3, pero también otras empresas tipo Google, etcétera, pues se ve que han seguido mejorando sus modelos de lenguaje, aunque muchas veces no hayan publicado cómo lo hacen, pero bueno, también han publicado unas cuantas cositas de arquitecturas nuevas y tal. Y aquí, bueno, como estoy hablando mucho. Alex, si tú quieres contar alguna cosilla de arquitecturas.
0: Yo un poco al hilo de lo, que, de lo que estabas comentando, Álvaro, a mí me parece muy interesante las aportaciones que se han hecho dentro de la librería de Transformers, aunque realmente esto viene de un proyecto externo, en el GPT-Neo. El proyecto GPT-Neo tiene como objetivo un poco que esto del GPT-3, que tiene pinta de que hace ese zero-shot transfer learning también y es capaz de llevar a cabo tareas sin que tú le enseñes ejemplos concretos de cómo hacer esas tareas que se pueda democratizar de alguna manera y lo podemos utilizar todos, ¿no? Entonces, eh, para mí es muy importante dentro de estas innovaciones el desarrollo de librerías como DeepSpeed eh, desarrollada por Microsoft, que lo que permiten es que en un hardware, digamos, normal, o sea, en un hardware en el que no necesitas una inversión multimillonaria para poder ejecutar, simplemente ejecutar y hacer inferencia con tu modelo, tú puedas llegar a usarlo. ¿no? Entonces, para mí una de las principales innovaciones que ha habido este año es ese esfuerzo que está haciendo la comunidad por hacer que estos modelos tan grandes puedan llegar al, al mundo terrenal fuera de Facebook, de Google, de, de Amazon, ¿no? en el que todos podemos llegar a utilizar este tipo de, este tipo de modelos. Luego yo, un poco por eh, mencionar también alguna otra arquitectura sí, en la que creo que se ha evolucionado mucho en el último año, creo que los modelos de speech to text y todo lo que tiene que ver con esa relación entre el audio y el texto o traducción automática de audio a audio, Creo que se ha evolucionado mucho y se está trabajando mucho en esta línea para que cada vez más, igual que ahora tenemos muchos estándares eh, para hacer problemas de comprensión, de generación de texto, etcétera, pues que podamos ir haciendo lo mismo, integrándolo con, con el audio. ¿no? Y esto nos va a permitir un montón de aplicaciones que ahora mismo, eh, hasta hace un año que se ha empezado a desarrollar todo esto, pues no eran, no eran tan posibles. Entonces, yo destacaría también esa, esa parte dentro de, dentro de estos desarrollos. Además,
2: eh, yo creo que también aquí es interesante, justo este tema que ha sacado Alex, porque todos estos modelos de speech to text se basan en la arquitectura red neuronal el transformers. Uh -huh. Yo creo que la comentamos en el programa del año pasado Sí. y, y bueno, es que transformers ha sido una revolución en todo el mundo de las redes neuronales porque se... Se creó inicialmente para el texto, para traducción automática, pero al final se ha venido aplicando en cualquier problema de texto, pero también en voz, en imágenes. Últimamente han salido papers incluso en el campo del Reformer Learning, que está bastante lejos de esto, pero papers donde usan transformers también. Hace poco, y tengo que reconocer que todavía ni me ha dado tiempo a leer el paper, pero parece que Google ha sacado una especie de transformers para seres temporales, o sea que se está extendiendo a todos los sectores. Entonces, es, es, es bastante sorprendente que bueno, una idea que surge en un campo concreto dentro del mundo de Machine Learning, pues al final... Se ha ido extendiendo y ya se está aplicando eh, prácticamente en todas partes.
1: Y habéis, habéis comentado un par de veces que no han sido muy abiertos con, con las publicaciones en este caso, ¿no? Que lo no fueron más en la, primera, en la primera época. Antes decías, de hecho, voy a aclarar, Álvaro, porque antes comentabas el verano del año pasado. Seguramente cuando publiquemos ya estemos en 2022. Entonces, sería el verano de hace, hace año y medio, ¿no? Cuando estábamos hablando. Que al principio habían sido mucho más transparentes en las publicaciones. Y ahora lo estaban siendo menos. Tenéis alguna idea, alguna opinión, eh, de por qué puede estar pasando esto? Pensáis que es porque a lo mejor lo, lo están tratando de llevar más hacia un negocio y entonces quieren, bueno, pues quieren tener esa, esa IP de alguna forma o qué, qué, qué es lo que veis vosotros ahí.
2: Sí, yo, yo creo que esa línea está muy clara. O sea, bueno, hay que recordar que los modelos GPT son un producto de OpenAI que en principio era una fundación sin ánimo de lucro, que creo uh -huh. que lo más, sí. bueno, por las ideas que tiene él de cómo tiene que ser la inteligencia de artificial, que artificial, tiene que ser compartida para evitar que la tenga un solo agente en el sistema global. Bueno, eso cambió justo cuando publicaron el paper de GPT-3, o más o menos por la misma época, no sé si fue un poco antes o poco después, que OpenAI se convirtió en una compañía de lucro limitado. Bueno, el, la limitación del lucro, digamos, que tiene una cota superior muy alta, por lo que vi yeah. de los detalles, porque algo así como que el lucro era que te limitaban a 100 veces lo que habías invertido, 10 veces lo que habías invertido, algo así, que no está nada mal. Y, bueno, pues, evidentemente, eh, han encontrado en OpenAI que esto del GPT-3, pues, es un producto muy potente para ellos. Entonces, ya hicieron una alianza con Microsoft en aquel verano de 2020, va a dar años ya, para no liar. Hicieron una alianza para que se sirvieran las predicciones de GPT-3 a través de una API que tienen en Azure. Sí. Y bueno, desde entonces eh, sabemos que han ido sacando nuevas versiones de GPT-3, no las han llamado GPT-4 o GPT-5, pero cuando entras en la interfaz de GPT-3 pues tienes varias versiones. La última creo que se llama Da Vinci, si no recuerdo mal, tienen una por cada letra, o sea que esta debe de ser la cuarta. Y a, a este respecto no han publicado papers científicos, o sea que no se sabe exactamente lo que han hecho. Yo tengo una sospecha muy fuerte de que deben de estar entrenando con un corpus más grande y multidioma, que el mismo modelo, es exactamente el mismo, le puedes poner textos en inglés, en español, incluso en japonés, y te escribe cosas que son coherentes, hmm. o sea que algo en esa línea han debido de estar haciendo, pero efectivamente aquí están siendo más opacos porque quieren sacar un rendimiento a esto. Entonces, bueno, en parte lo entiendo también porque nosotros estamos un poco en, en esa misma línea, pero bueno, también yo creo que va un poco en contra del de espíritu abierto que tenía la, la fundación en su, en su inicio.
1: Y... Un poco siguiendo con, con, bueno, a partir de todo lo que ha venido después de, de GPT-3, tú lo comentabas hace un momento, abrieron un, un API, abrieron un es una palabra un poco grande, no quizá, pero vamos a, a dejarlo así. Eh, se han empezado a desarrollar un montón de aplicaciones a, utilizando el API de, de GPT-3 y han surgido, bueno, han surgido aplicaciones eh, relacionadas de alguna forma que han, han armado, armado bastante revuelo, ¿no? como puede ser Copilot o, o Codex o, o otras a lo mejor que seguramente puedes comentar. Eh, ¿hasta qué punto pensáis que esto va a suponer una revolución o está suponiendo ya una revolución importante? No, no hablo ya del GPT-3 y todo lo que habéis comentado, bueno, los transformes incluso, lo que hay por detrás y todo lo que han, han supuesto, sino en este caso el GPT-3 y las aplicaciones que han surgido después directamente a, a través del GPT-3 o que sean similares. Bueno, o sea, para nosotros, que... vosotros, cuando habéis utilizado, si es que lo habéis probado, Copilot, que ¿Qué es lo primero que se ha venido a la cabeza? ¿Lo, ¿Lo veis como algo útil? ¿Pensáis que es una revolución?
2: Yo tengo que reconocer que todavía no lo he probado, ah, eh, pero sí que, sí que he visto opiniones de gente. Eh, por lo visto, cuando tienes que programar rutinas que son muy habituales, bueno, mejor dicho, son rutinas que son muy habituales, pero tú no lo sabes. Yo creo que es donde está la clave de por qué el Copilot de tus sistemas funcionan. A lo mejor tienes que implementar una función que hace una cosa muy concreta, que piensas que es algo muy de nicho, que no hace nada más. Pero ya se lo han encontrado más gente y está replicado en muchos proyectos open source. Lo único es que no sabes cómo buscarlo. Entonces yo creo que el patrón de trabajo más clásico era, bueno, pues busco en esta coverflow y si no está en esta coverflow pongo yo una pregunta y la persona que ya ha visto eso n veces repetido pues me contestará esta es la manera ideal. Entonces bueno, era como una especie de copilot pero un poco más lento porque estamos preguntando a la, a la inteligencia colectiva de esta coverflow y alguien nos contestaba. Yo creo que realmente lo que ha hecho Copilot y Codex han sido, pues, esa inteligencia colectiva humana, la condensar un modelo. Y aunque ya digo, yo no lo he probado, sí que me ha comentado gente que, que resulta útil. Yo sí creo que, creo que si esto funciona bien, puede ser una base para, para cuando estás programando rutinas nuevas, pues, que te proponga una primera versión del código y luego ya tú te dediques a, a ir puliendo eso. Eso me parecería un uso que, que sería bastante razonable. También hay una cosa que quiero comentar porque es una anécdota de la que me estoy acordando ahora y es que hace ya unos años eh, Andrés carpati que es el, el jefe de, bueno hoy es el jefe de IA de Tesla, pero antes estaba en OpenAI, puso un tweet diciendo que el descenso por gradiente programa mejor que tú, así tal cual lo ponía y en aquella época la gente se le preguntaba ¿pero qué quieres decir con esto y tal? Y bueno, no, no dio muchos detalles, pues ahora ya sabemos de lo que estaba pensando. Yeah.
1: Bueno, es, es interesante el programa mejor que tú. No sé si mejor que todo el mundo, pero, joder, si al final son sistemas que programan mejor que el programador medio o que la mayoría de la gente, como pasa muchas veces con, con sistemas o con modelos en medicina, ¿no? Que a lo mejor no superan a, a los mejores, pero sí que, que son mejores que, que la media. Eso uh -huh. habrá que ver el efecto que, que tiene en, en este tipo de profesiones. Los hay muy catastrofistas, yo tiendo a no serlo realmente, pero, pero bueno, habrá que ver si tiene un impacto real o no.
0: Hombre, yo lo que creo es que aquí, sobre todo, nos puede ayudar mucho a agilizar eh, el proceso de escribir código. Y bueno, eh, cuando tienes un problema, por ejemplo, como el que tengo yo, que tienes una muñeca rota, agradeces mucho si, si tu copilot o el sistema que estés utilizando te propone código y te ahorras eh, estar tecleando un poco, pues bueno, yo estoy seguro de que las manos de muchos programadores y sus túnel carpianos y demás, pues lo van a agradecer muchísimo. Luego va a haber un punto de creatividad y de innovación, de, de lo que estás haciendo concretamente que es muy probable que no lleguen a ser capaces, este tipo de modelos, por muy grandes que sean, ¿no? de llegar a programártelo. Pero sí que te pueden dar ciertas sugerencias en base a todo lo que han aprendido eh, viendo código, leyendo código, que sí que te pueden ayudar quizás pues, a tirar por el camino correcto y sobre todo eso,
1: agilizar la tarea. Sí, Bueno, perdona, perdona, Álvaro.
2: Sí, no iba a comentar. Es que justo Alex ha dicho un tema también que, que yo creo que es clave, el tema de la creatividad. Yo he trabajado alguna vez con temas de inteligencia artificial en creatividad y tal, pero aquí lo que estamos haciendo es que realmente el copilot o cualquier modelo de lenguaje, lo que aprende es a imitar un idioma, ya sea inglés, español o Python básicamente. Entonces, eh, nunca va a crearte algo que sea muy, muy diferente a lo que existe ya, porque no puede, básicamente no puede, es aprendizaje supervisado. De hecho, el, el, ayer leí un paper justamente que me llamó mucho la atención, esto ya es cosa muy oscura de Machine Learning, pero era un paper que es un tío que parece que ha demostrado que cualquier red profunda que aprenda por descenso por la diente, o sea, cualquier red profunda que tengamos hoy día, prácticamente,
1: sí. lo que aprende
2: es a memorizar datos de entrenamiento y cuando le pasas una muestra con la que tienes que predecir, está buscando qué datos de entrenamiento se parecen más a esos de todos los que ha visto para generar su predicción. Que intuitivamente, pues ya nos imaginamos que era así. La red neuronal no es que cree nuevo conocimiento. Básicamente está aprendiendo de lo que le has enseñado en el trade y con eso intenta extrapolar. Pero ya se ha demostrado que, que parece que es exactamente esto. Entonces, no puede crear nada que no haya visto ya. Puede hacer ciertas interpolaciones. ¿No? De si, tú, si ha aprendido A y ha aprendido B y tú le das C, que es algo entre medias, pues algo te podrá decir que tenga cierto sentido. Pero no puedes sacarte algo muy, muy distinto. Entonces, bueno, a lo mejor lo que significa esto es que los programadores, pues, eh, tenemos que ser más creativos. Es más, esa va a ser nuestra labor.
1: Me expresa más en la algoritmia ¿no? y dejarse un poco, o sea, en un nivel de abstracción un poco más alto y dejarse tanto de, de los líos que tenemos muchas veces con los lenguajes de programación, que la mayoría de los errores que, con los que nos encontramos muchas veces vienen por ahí, ¿no? por un mal uso de, de las estructuras incluso. Y esto también, joder, pues es un, tú lo, lo acabas de decir, Alex, y me, me, para mí ha sido un poco revelador, ¿no? Es una ayuda para temas de accesibilidad también. Sí. Eh, o sea, un programador, esté en las condiciones que esté, que le puedas, que le puedas decir a un sistema, oye, eh, construyeme un bucle que recorra tal estructura de datos y que te lo haga automáticamente, por un lado es una ayuda para que tú te puedas centrar en lo importante, que es esa, ese algoritmo que tiene más que ver con la parte creativa y por otro lado ayuda a que gente que tenga algún tipo de impedimento en un momento determinado eh, pues pueda trabajar perfectamente, ¿no?
0: Sí, yo creo que sería de, de gran ayuda desde luego para mucha gente. Como tú has dicho, yo creo que para todos porque siempre que te puedas ahorrar de, de machacar un poquito las muñecas pues siempre va a ser bueno. No, pero especialmente para aquellos que están teniendo dificultades eh, por la situación que estén pasando, para poder eh, programar muchas, muchas líneas de código, pues se lo facilitas, lo, lo haces más accesible. Igual que eh, lo que comentaba antes de los sistemas de speech to text, ahora mismo todavía yo que he estado experimentando un poco con ellos, pues bueno, les queda. Eh. Eh, igual es mi pronunciación en inglés, también digo, <risa> lo que hace que la transcripción no sea buena, ¿no? pero bueno, eso se arregla con un, con un fine tuning y listo. Pero sí que eh, llegaríamos bastante lejos si esto que estamos hablando, de que te pueda sugerir eh, nuevas líneas de código y tal en base a algo que tú quieres hacer, si ya pasamos al siguiente nivel, que es yo te lo digo por voz y tú me construyes esas, esas o sea. líneas de código. Si tendríamos así como una especie de guía, un, un sistema de asistente por voz para poder eh, programar o ayudarnos a programar.
1: ¿Y que nadie piense que esto le, le restaría mérito a un programador? Porque al final, repito, yo creo que estamos los tres de acuerdo. Lo importante no está tanto en el lenguaje de programación o cómo escribas el código, sino más bien en, en, en esa parte de la algorítmica, ¿no? en cómo estás diseñando tú la solución en tu cabeza. Sí. Vamos a dejar este tema porque podemos tirarnos seguramente todo el programa, pero hemos venido a hablar de otra cosa y al final es algo que suele pasar mucho por aquí. Nos vamos liando con, con lo que va saliendo. Y, y yo creo que podríamos empezar tratando de vosotros mismos que nos hagáis un pequeño resumen de cuáles son los modelos que se han ido creando en este último año en español para tratar de imitar GPT-3. Más allá de lo que habéis dicho ahora, que GPT-3 parece que es capaz ya de generar texto en, en español directamente, pero sí que se venía trabajando ya algún tiempo en generar estos modelos y qué es lo que habéis encontrado vosotros a, a la vez de vuestro trabajo.
2: Bueno, pues eh, ya hace un año aproximadamente existía un modelo del español, que era el modelo Beto. Y bueno, Beto es una versión española de BERT, que es el modelo de lenguaje por el que se montó toda esta revolución. Y hay una diferencia importante que hay que hacer entre los modelos tipo BERT y los modelos tipo GPT. Básicamente, el modelo GPT está entrenado para hacer generación de texto. Entonces, eso significa que te puede crear estas noticias en base a un titular o que le das un texto y te empieza a continuar ese texto con bueno, algo que tiene sentido. Los modelos tipo BERT están pensados para lo que se llama más el natural language understanding. Uh -huh. Que, bueno, a mí no me gusta mucho la palabra understanding porque realmente da a entender que el modelo entiende el lenguaje y no es así. Es una máquina probabilística al final. Pero son modelos que son más aplicables a tareas más prácticas, digamos. O sea, por ejemplo, si quieres hacer clasificación de documentos, ¿no? De que te llegue un texto y tienes que decir de qué clase es. O quieres detectar entidades, ¿no? Donde se mencionan personas o lugares en un texto. O quieres, por ejemplo, hacer eh, question answering, que es otra tarea bastante habitual, ¿no? Das un texto muy grande a un modelo de estos y le dices, oye, ¿dónde se dice en el texto que, pues, por ejemplo, en el texto de las Olimpiadas le puedes preguntar, ¿dónde se celebraron las primeras Olimpiadas? Entonces, el sistema debería ser capaz de marcarte la parte del texto donde está la respuesta a tu pregunta. Pues ese tipo de tareas que al final son más prácticas, como digo, se hacen con otra clase de modelos de lenguaje. Entonces, el BERT era el primero que estaba orientado a esto. Beto es básicamente una réplica para el español. Bueno, digo básicamente, pero tuvo mucho mérito, porque fue la primera vez que se creó un modelo de este estilo. Y durante bastante tiempo solo hemos tenido ese modelo. Bueno, ha habido más, ha habido muchos intentos. Si vas a Hugging Face, que tiene su repositorio de modelos de lenguaje públicos, hay un montón de modelos de lenguaje en español, pero claro, para que esto tenga un nivel suficientemente preciso como para que lo puedas aplicar en la práctica, pues eso requiere un entrenamiento intensivo con un puerto grande, etc. Entonces, durante mucho tiempo solo tuvimos el veto, pero en los últimos seis meses pues, ha habido un empujón bastante fuerte porque aparecen dos modelos nuevos para español. Uno se llama Bertín. Uh -huh. eh, me imagino cuál es el apellido de este Bertín, teniendo en cuenta la cultura española, <risa> pero bueno, <risa> lo dejo ya a la imaginación del oyente. Y, y este modelo es muy interesante porque no surgió de una empresa ni de una universidad. Fundación una surgió de una colaboración de, bueno, de un grupo de estudiantes de estu entusiastas, el, el Centro de Lenguaje en Español, que pues como parte de, creo que fue una especie de, de evento en el que daban financiación para este tipo de actividades, ¿no? De PLN. La pues, Jax este Flags Community Week. Eso es, sí. Sí, sí. Pues recibir una financiación para esto y crear su propio modelo de lenguaje. Y, bueno, tiene algunas ideas bastante interesantes, que nosotros hemos aprendido de ellas también. Y el tercer modelo de lenguaje que ha aparecido también últimamente es eh, uno que ha creado el Centro de Computación de Barcelona, el, el, el BSC. Y, bueno, de cara a los medios de comunicación lo ha llamado María que yo creo imagino que es un, un acrónimo entre el Mare Nostrum y IA. Y, y la verdad es que ahí han invertido bastante. O sea, bueno, el BSC evidentemente tiene unas infraestructuras de hardware que ya nos gustaría a muchos y, bueno, han aprovechado eso, más la experiencia que tienen ellos también en el procesamiento del lenguaje para, para crear este modelo. Entonces,
0: Yo bueno, mencionaría perdóname. sí sí <risa> Me, mencionaría y simplemente que, que este modelo formaba parte del plan de tecnologías del lenguaje del gobierno de España y, y una cosa muy buena que tiene ese proyecto es que lo hicieron en colaboración con la Biblioteca Nacional de España, que ¿Sí? les dio un corpus inmenso. De textos en español de bastante calidad. Ese corpus eh, lamentablemente no se ha hecho público, no lo hemos podido utilizar nosotros para, para nuestro trabajo, pero creemos que el mero hecho de que empiece a haber esa colaboración eh, y se empiece a mejorar no solamente en la parte de la arquitectura de los modelos, sino en la parte de los corpus, pues va a empujar un poquito más seguro eh, de aquí al medio plazo el estado del arte ¿no? de los modelos en español.
1: ¿Y hasta qué punto los resultados dependen más del, del corpus o de la propia arquitectura? Eh, veo que te está sonriendo, Alex, o sea que <ríe> imagino que <ríe> la pregunta a lo mejor hace mis cosas un poco, no sé, ahora comentamos, pero cuando hablábamos el otro día un poco también para, preguntar, para preparar el, la temática del programa, hablábamos de tratar de comentar cómo se construye un buen modelo de lenguaje, ¿no? Un modelo al final sí. se, se compone de los datos más un algoritmo y te da como resultado el el modelo. Entonces, claro, esa parte del corpus, el no tener ese corpus que, que sí que tiene el, el BSC, pues ¿en qué grado vosotros os afecta o os, os limita?
0: Bueno, realmente yo creo que, o sea, es verdad, nosotros no tenemos un gran corpus hecho por la Biblioteca Nacional de España que lleva recopilando todas las páginas web en español desde tiempos inmemorables, pero... Eh, es cierto que hay muchos recursos eh, online y nosotros también pues, nos hemos fijado en las cosas que han hecho bien desde otros proyectos, como por ejemplo lo que comentaba Álvaro de, de Bertín, que sí. pese a tener muy poca financiación o muy pocos recursos para poder llevar a cabo el entrenamiento de su modelo, pues eh, ellos sí que abrieron un poco la veda de cómo podríamos hacer para quedarnos con los textos de más calidad de un corpus muy grande en español que sin llegar al volumen que tiene la gente del BSC, pues, es bastante considerable. Al final, eh, me sonreía con la pregunta porque es típica pregunta de la que te respondería un gallego, pues, depende, ¿no? Porque en realidad es un poco, eh, hay una mezcla ahí de efectos eh, que es muy difícil discernir y nosotros no tenemos el dinero para discernirlos. Al final, la forma de, de poder eh, discernir eh, cuáles son las partes de tu proyecto que están aportando realmente a los resultados que tú finalmente consigues, eh, se haría mediante ablation studies y esto pues en papers en inglés sí que se lleva a cabo y, y habría que dejar todo el resto de parámetros estables digamos y modificar eso ¿no? y entonces ahí es cuando tú podrías ver realmente cuando un corpus u otro está produciendo un, un efecto al final, es la confluencia de muchos factores y lo que nosotros hemos intentado a lo largo de todo el desarrollo del proyecto Rigoberta, que creo que es la primera vez que decimos el nombre en el, en el podcast, es la primera vez, eh, la mencionaremos mucho, pero a lo largo de todo este trayecto nosotros lo que hemos intentado ha sido mimar mucho cada pequeña parte de todo este proceso, eh, no podíamos asegurarnos que eso que estábamos haciendo fuera ser lo único que hiciera que esto saliera bien, pero sabíamos que si cuidábamos mucho cada uno de los componentes de este sistema, las probabilidades de que la cosa saliera bien finalmente pues, serían altas ¿no?
2: Yo también creo que bueno es cierto que en proyectos tan grandes nunca tienes el tiempo ni los recursos para probar todas las combinaciones. ¿no? ¿De qué pasa si entro con este corpus y con este otro? ¿Y qué pasa si lo proceso de esta manera y de esta otra y con este modelo? Porque al final estos modelos son muy grandes y te pueden llevar semanas entrenarlo. Entonces, eso no, no es viable. Pero bueno, sí que en general en cualquier proyecto de data science eh, siempre se sabe que mientras más datos mejor. O sea, al final son el ingrediente fundamental. De hecho, yo, yo por lo que he visto en mi experiencia, eh, suele mejorar más los resultados de un proyecto. Tener más datos que tener un mejor modelo. Hay casos en los que no es así. Bueno, si estás muy, muy de modelos que se están usando, pues te afecta más. Pero llega un punto en el que ya los modelos, bueno, te sirven para llegar a algunos puntos más en el rendimiento. Pero sobre todo lo que importa son los datos. Pero claro, dicho esto, también sí. es otra cosa que dicen mucho en ingeniería, que es lo del garbage in, garbage out. O sea, eso, o en eso. español, mierda que entra, mierda que sale. ¿no? Sí. Pues básicamente eso nos lo hemos encontrado mucho también en problemas de, de texto. Sobre todo a la hora de crear un modelo de lenguaje de este estilo, porque es fácil conseguir volcados masivos de internet, como comentaba Alex antes, hay fuentes abiertas en las que te puedes bajar pues, gigas y gigas de webs, pero hay mucha basura ahí. Y es basura en el sentido de que pues, te encuentras webs que en realidad son autogeneradas, estas que se repetieron una palabra un montón de veces simplemente para atraer los bots y el SEO y estas cosas. O te encuentras un HTML que ha volcado mal o te encuentras Páginas que son todo pura XML o que se te acuerda Javascript. O... o sea, hay mucha basurilla que realmente no quieres que tu modelo aprieta. Porque si estamos hablando de lenguaje natural, no quieres enseñar al modelo lenguaje sintético. Entonces, ahí también tuvimos que trabajar bastante. Porque, bueno, en general, en nuestros proyectos tenemos que trabajar para evitar que este tipo de, de distorsiones se metan en los datos.
0: Sí, al final eh, se trata un poco de encontrar ese punto óptimo, ¿no? Entre cantidad de información o de conocimiento que va a poder procesar el modelo durante el entrenamiento y la calidad de la misma. Y aquí me gustaría, por ejemplo, eh, pon poner el ejemplo de berta ¿no? el modelo de BERTA en inglés. Ellos realmente utilizan un corpus de 75 gigas, que si lo comparas con otros modelos en inglés, como Roberta o Bert, realmente es muchas veces más pequeño. Pero es lo suficientemente grande como para que, con la calidad que tiene ese corpus, el modelo sea capaz de aprender una representación variada, completa, general del idioma, sin necesidad de tener que aprender también un montón de representaciones corruptas o incorrectas de ese idioma debido a la basura, entre comillas, que pueda haber en ese corpus. ¿no? Entonces, al final, se trata de encontrar esa especie de punto óptimo que nunca sabes dónde está y este pues, es un proceso, eh, aunque suene mal decirlo, en ingeniería bastante intuitivo, un poco eh, te guías muchas veces por el sentido común para encontrar un poco el, el punto que a ti te gusta para tu proyecto.
1: Parece que en los últimos tiempos ha habido bastante discusión con todo esto que estamos comentando. Quizá con esa, ese, ese paso de una visión model-centric, ¿no? O sea, basada en el modelo que está pasando a ser data-centric, ¿vale? Que está, no voy a decir liderada, pero quizá la cara más, más visible aquí es Andrew Ng. Nunca ha sabido muy bien cómo se dice, pero, bueno, que ya ha habla mucho sobre el tema, ha dado sus webinars y, y todo eso, pero sí que, quizás nos lleva a que hay una mayor concienciación ahora mismo de que efectivamente no necesitamos o no tener más datos es necesariamente bueno, depende de, de la calidad, depende de la consistencia, depende de cómo están repartidos, depende de un montón de cosas que al final van a condicionar nuestros, nuestros resultados. Y claro, por eso lo preguntaba, ¿no? Porque al final el tener un corpus más grande personalmente, depende de los casos, pero creo que no necesariamente lleva a, a, a tener mejores resultados. Y cuando tienes uno, uno más pequeño, seguramente ahí sí que Incidir en el modelo es lo que te, te puede ayudar ¿no? a obtener también mejores resultados. Una vez que los datos ya están limpios, si, los, si el tamaño del corpus es más pequeño, pues tratar de mejorar la arquitectura sí que te puede llevar a esa, a esa fase que parece que ahora estamos abandonando. Porque es verdad que los algoritmos están ahí. Hay muchos que funcionan bien. Solamente los, los mejoran, los que lideran todos los procesos, pero para el resto de proyectos, con trabajar con los datos casi que es, que es suficiente. No sé cómo lo veis.
2: Sí, yo, vamos, esto también volviendo un poco a experiencia práctica que tenemos en el IC. o sea, nosotros manejamos, pues, diría que casi todos los algoritmos que están publicados en el Open Source, las típicas librerías, ¿no? De Scikit-Learn, PyTorch, TensorFlow, etc. Cuando nos llega a cualquier proyecto, solemos hacer una batería de distintos algoritmos para ver cuál funciona mejor para un problema concreto. Pero también te digo que eso es, a lo mejor, las últimas dos semanas del proyecto. El resto del tiempo es machacar los datos, machacar los datos... Y, y, aunque suele mal, machacar al cliente para, que, para entender. Bueno, machacar al cliente y, y, y a nosotros. Es una relación de, de sirviose, ¿no? Pero al final es entender qué problema tiene, cómo se lo puede resolver, cómo definir bien las métricas, cómo entender bien los datos. Porque antes he comentado que trabajamos en medicina, en el sector eléctrico, en el sector bancario. Nosotros no podemos saber de todo. Entonces, hay mucho trabajo también de entendimiento de, bueno, esta persona que hace unas cosas que no tienen nada que ver con las mías, ¿qué necesita realmente? ¿Cómo puedo entender yo los datos que me está pasando, que pueden ser? cosas que no he visto jamás. Por ejemplo, hoy me estaba leyendo un informe sobre la calprotectina o algo así. Pues ni idea de lo que es eso, pero a veces nos toca trabajar con este tipo de fichos. Sí. Entonces, pues, pues yo creo que básicamente el orden es ese. ¿no? Primero, mucho entendimiento del problema y de los datos, luego recopilar datos de buena calidad y ya lo último es el modelo, que eso ya es más estándar, digamos, pero bueno, también es una parte del proyecto.
1: Antes habéis, habéis hablado del proceso que habéis seguido vosotros, habéis tomado ideas de un lado, de otro, habéis tratado de, de mejorarlas, sé que es la salsa secreta, que lo vais a poder contar aquí absolutamente todo, pero si nos podéis contar un poco, bueno, pues qué, qué arquitecturas habéis utilizado y hasta dónde podáis, el cómo, pues, pues yo creo que podría ayudarnos, ¿no? Sí, sí que podemos contar antes, un poco.
2: Sí, sí, sí. Pero antes de entrar ya ahí al meollo, yo, yo creo que hay que comentar también un poco de qué va este proyecto, ¿no? Porque lo hemos venido así contando un poco de manera oblicua, Alex lo sí, ha Sí, lo
1: hemos dado por sentado, efectivamente. <risa> Aclaremosle la vida
0: al, al el que escucha, ¿no? Sí, sí, sí.
2: <risa> bueno, eh, tanto Alex como yo cuando hemos ido saliendo por ahí en algún, algún meetup, o lo, pues hemos mencionado un poco estas cosas. Eh, nosotros hace, pues hace casi dos años ya, porque fue a finales de 2019, más de dos años ya, al fin, eh, decidimos que, bueno, que teníamos que hacer un proyecto de investigación porque dentro de la naturaleza que tenemos en el IIC, pues aparte de hacer proyectos a cliente para pagar a la gente, básicamente, tenemos que hacer investigación, ¿no? Por los estatutos que tenemos. Y decidimos que podía ser una buena línea de investigación crear un modelo de lenguaje en español. En aquel momento solo existía Beto, el modelo que comentaba antes. Y, bueno, pues pensábamos que si nos dedicamos con suficiente empeño, podíamos llegar a hacer algo un poco mejor. Sobre todo porque veíamos que, eh, aunque los modelos de lenguaje en inglés estaban evolucionando muchísimo, o sea, es que sin exagerar, cada mes salía una arquitectura nueva que mejoraba la anterior, en español, pues, se publicó el modelo Beto que está basado en BERT, o sea, la arquitectura, digamos, primigenia de estos modelos de lenguaje y no se avanzó mucho más a partir de eso. Entonces, como se daba esta, esta oportunidad, digamos, que veíamos que el sector del, digamos, que el mundo hispanohablante estaba muy lejos del mundo angloparlante de modelos de lenguaje, y además nosotros tenemos en nuestro equipo tanto gente con perfil de data science, de ingeniería de datos y de lingüística computacional, pues mm. es que lo, todas las piezas nos encajaban. Así que empezamos a trabajar con este proyecto. Y bueno, como hacía poco que había salido el modelo Roberta de Facebook, que sonaba un poco a nombre español, pues dijimos, vamos a poner un nombre que sea así parecido, pero que suene más, más un poco más largo. Pues se nos ocurrió Rigoberta, una compañera de muestra, nuestra también, pues le recordaba esto a Rigoberta Menchú, que es un sí. personaje famoso. Y dijimos, pues nada, está, se queda en Rigoberta Entonces, bueno, ese era nuestro plan, hacer nuestro propio modelo de lenguaje y ver si éramos capaces de que funcionara mejor que otros modelos ya existentes. Han sido dos años, que bueno, los primeros han sido mucho trabajo de, de fijar el objetivo, de reunir al equipo, ¿no? De, bueno, el equipo estaba ahí, pero era más bien conseguir tiempo de la gente para quitarles de proyectos de negocio y dedicarnos a esto. Y luego mucho trabajo de conseguir el corpus, a la base de datos con la que vamos a entrenar el modelo. Luego ya pues empezamos en fases posteriores a hacer distintos entrenamientos. Y ha sido bastante tiempo porque, bueno, pues esta cosa nunca ha en la primera. Aunque tú leas un paper y parezca muy claro que, bueno, yo uso este corpus con este modelo, cojo a la librería hasta de Hacking Face, que lo usa todo el mundo y esto tiene que funcionar. Pues no, <risa> la realidad nunca es tan bonita. Entonces, tuvimos varios intentos ahí frustrados, pero bueno, finalmente... Pues fue prácticamente en noviembre de 2021 cuando ya conseguimos sacar la versión 1.0 y, bueno, sin hacer spoiler, pues digamos que estamos contentos con los resultados, que nos comentaremos al final. Pero bueno, te podemos contar un poquito de eso, cómo ha sido todo el, todo el proceso.
1: general te agradezco además que, que hayas contextualizado un poco, porque es cierto que nos hemos ido metiendo poco a poco sí. y no, no habíamos llegado a explicar bien en qué consistía el proyecto. Y pues entonces sí, si sí, podéis contarnos pues eso, qué arquitecturas habéis usado y cómo y tal, pues no sé si Alejandro quieres empezar tú.
0: Vale. Eh, bueno, por contar un poco eh, los primeros intentos, como ha dicho Álvaro, esto no salió a la primera y pues eh, hemos tenido que ser resilientes. Yo creo que esto nos ha puesto a prueba este proyecto, <ríe> la resiliencia y la fe en las capacidades de la gente del, del equipo porque en ningún momento, pese a que los resultados inicialmente no estaban siendo los deseados, hemos dejado de creer en que nosotros íbamos a conseguir sacar esto. Y mm. para mí eso es una cosa muy importante. No es un aspecto técnico y, sin embargo, creo que es un aspecto sin el cual todo lo técnico no importa. Porque pues, si no existe esa fe y esa creencia en que puedes, al final pues esto no se consigue, ¿no? Entonces entrenamos primero un modelo Albert muy pequeñito, de 18 millones de parámetros solo, un poco por empezar a familiarizarnos con esta mecánica del, del entrenamiento. Al ser tan pequeñito, pues bueno, era muy rápido, pero no funcionaba tan bien. Luego probamos con un modelo Roberta, pero vimos que, en base a un poco a los recursos que teníamos y tal, pues tendríamos que entrenarlo bastante tiempo eh, para conseguir unos resultados eh, muy buenos, ¿no? mejores que los del Beto, que era el, era el objetivo en, en aquel momento. Y luego, en todo ese proceso de entrenar estos modelos, también descubrimos cuál era la, digamos, el hardware en el que nosotros podíamos entrenar estos modelos a un coste razonable y con cierta velocidad y, y demás. ¿no? O sea, esa, digamos, sería la fase de descubrimiento. Y en esa fase de descubrimiento, eh, esta serie de palos nos, llegaron para, eh, nos llevaron a decir: bueno, vamos a entrenar un modelo de Berta, que es un modelo eh, publicado por Microsoft. Que el, el tamaño base, digamos que es el tamaño así pequeñito, el normal, eh, supera a Bert y a Roberta, además es mucho más eficiente en el entrenamiento, consigue resultados mejores antes. Esto a nosotros nos gustaba porque al final, pues como lo estaba pagando la empresa, era importante eh, pues el poder ser eficiente en recursos, digamos, ¿no? Y también llegamos a la conclusión de que el lugar para entrenar todo esto tenían que ser las instancias de AWS P4 eh, B24XLARGE, que básicamente son 8 a 100 de NVIDIA. Tuvimos la suerte de que en el momento en el que nosotros estábamos probando con diferentes hardwares y tal, salió, o sea, fue justo por esa época cuando salieron en AWS estas instancias. Entonces, pues también eh, se alinearon ahí un poco los astros y se nos permitió poder utilizar ese hardware que nos ha servido mucho porque es muy eficiente con respecto a lo que pagas por él. ¿no? Entonces, esto un poco como para explicar la fase, la fase inicial. Me preguntabas antes por el, por el corpus. El corpus, como nosotros, pues no hemos tenido acceso a una fuente directa, digamos, como la de la Biblioteca Nacional de España, nuestro criterio un poco ha sido el, el siguiente. Vamos a intentar, en un primer paso, reunir todas las fuentes de textos en español que encontremos por ahí, todas las posibles. Vamos a fijar luego un filtro bastante fuerte que nos va a permitir obtener unos textos de calidad. ¿no? Entonces, empiezas con un corpus enorme compuesto de muchas fuentes y a partir de ahí luego lo vas a filtrar para que te queden textos de mucha calidad... Y luego, además, vamos a utilizar una pieza clave del GPT-3, del paper de GPT-3, que es la deduplicación duplicación eh, Fuji, digamos, que básicamente es que textos demasiado parecidos, pues, me los deduplicas, o sea, me dejas solamente uno de, uno de ellos, ¿no? Entonces, eh, este ha sido un poco el pipeline que hemos, que hemos seguido. Nosotros hemos utilizado el Oscar, que viene del Common Crawl, hemos utilizado el, el M4, que viene, viene también del Common Crawl, pero es muchísimo más grande y ahí es donde hemos aplicado también técnicas que publicaron en Bertin para filtrar ese gran corpus del M4, eh, MC4, disculpa. Y luego también hemos utilizado algunas fuentes internas que habíamos estado utilizando para proyectos y demás en la empresa, son fuentes de noticias, entonces esto también nos ha permitido tener ahí más textos de calidad. Y utilizamos también el, el corpus de Beto, que se llama el SUC, entonces, con todos esos es cuando luego pues, procedimos a filtrarlos eh, fuerte, digamos, o sea, un filtro fuerte para ser estrictos con respecto a los textos con los que nos quedamos y finalmente los deduplicamos. Esto nos deja como con 413 gigas de texto bruto ya de calidad, que no, no dista tanto de los 570 gigas de texto bruto con los que entrenaron el modelo del BSC, ¿no? Entonces, estábamos ahí un poco ya en ese, en ese rango.
1: Aquí yo creo que hemos oído tanto la palabra en, en, en este ratito que has hablado que creo que es inevitable preguntar. ¿Qué entendemos por calidad ahí? ¿Cómo somos capaces de filtrar de forma automática ¿no? unos textos que tengan la calidad que vosotros esperáis?
2: Bueno, pues aquí hay bastante heurística, diría yo. Pero bueno, va un poco en la línea de lo que contaba antes. ¿no? Que Nosotros queremos un modelo que eh, replica el lenguaje natural en español. Uh -huh. Y esa frase que he dicho así tan rápida, lenguaje natural en español, ya tiene todas las claves. Porque, primero, tiene que ser español. Pues, muchas de las fuentes a veces se te cuelan texto en otros idiomas. Pues, eh, pues solo tienes que filtrar de algún modo, ¿no? Porque queremos centrarlo sí. solo en español. Tiene que ser lenguaje natural. Pues, eso, no puede ser código HTML, no puede ser webs autogeneradas. Entonces, eh, digamos que conseguir texto de calidad al final se convierte en conseguir textos que, si tú los ves, dices, bueno, pues, esto, Podría haberlo escrito una persona, sea lo que sea el texto, porque tuvimos discusiones también internas de, bueno, es que a veces se nos meten unas páginas que, madre mía, qué cosas más turbias cuenta la gente aquí. Ya, pero lo ha escrito una persona, con lo cual, al modelo que va, <risa> da igual. Entonces, la clave era que, pues, por ejemplo, cosas que veíamos que nos, nos denotaban que no lo estábamos haciendo bien, porque el proceso ha sido un poco iterativo, ¿no? O sea, sí. pues, hacíamos una serie de heurísticas, unos scripts, limpiábamos y luego, pues, a ver, el corpus era gigantesco, no lo podíamos ver entero. Pero entre Alex y las lingüistas que tenemos, pues lo revisamos y veía, detectamos, digamos, levantamos banderas rojas cuando veíamos algo mal. Entonces, eso, pues si ves un texto que es todo el rato la misma palabra o empieza a, a aparecer caracteres que están mal o, o trozos de Javascript, pues decíamos, vale, aquí algo está mal. Entonces, ahí tenemos que hacer otra pasada y seguir limpiando. Más o menos esa es la idea. Aquí, evidentemente, pues hubo bastante salsa secreta para conseguir que el corpus sea de calidad. Pero bueno, básicamente esto era el concepto. el concepto. final es conseguir texto que cuando lo lea una persona no le resultara extraño.
1: Entonces, por ejemplo, ya pregunto desde la curiosidad, ¿no? Errores sintácticos y léxicos teniendo en cuenta que, por desgracia, hay mucha gente que los comete cuando escribe. Eso lo habéis obviado, lo habéis dejado de, de lado. Eh, claro, calidad también podríamos haberlo entendido como calidad incluso de redacción, ¿no? Eh, eso imagino que no se puede medir fácilmente Entiendo que lo habéis dejado pasar O sea, que os habéis centrado sobre todo en eso Que fueran textos en castellano Que no tuvieran elementos eh, Pues eso, etiquetas HTML O cualquier otro tipo de, de, de código Y obviando Todos estos errores que son propios De los humanos, ¿no?
2: Claro, porque al final es texto natural O sea, Perfecto. es así O sea, Al principio también, es que claro, aquí podemos estar Un poco sesgados por la idea de que el lenguaje Es lo que nos dice la Real Academia eh, bueno, dicho sea de paso, yo creo que es una institución muy necesaria. No me voy sí. a decir nada en contra de ellos. Pero al final es pero... lo
1: que hacemos los, los, las, las personas primero. O sea, primero nosotros decidimos qué utilizamos a nivel de lenguaje y la Real Academia lo incorpora.
2: Claro, pero, pero va necesariamente por detrás porque bueno, claro. tiene que observar que haya un suficiente uso generalizado y además que haya un, una definición un poco precisa. ¿no? Sí. Y la realidad es que la gente no habla así. La gente habla de manera muy rápida, comete errores sintácticos, errores dramáticos, pero es lo que hay. Entonces, el modelo de lenguaje tiene que aprender eso. Y, de hecho, nosotros un poco en este diseño lo que hicimos fue pensar desde el objetivo final al que queríamos llegar hacia atrás. Porque dijimos, ¿con qué tipo de textos vamos al final a aplicar este modelo de lenguaje en nuestros proyectos? Vamos a tener que trabajar con documentos legales, con informes médicos. Bueno, eso puede, puede argumentar uno que están bien escritos. Mm. Pero vamos a tener que trabajar con tweets también, porque trabajamos mm. mucho con datos que salen de redes sociales. Vamos a tener que trabajar con... Pues yo qué sé, eh, textos que puede haber escrito alguien que se está quejando a su banco o a su aseguradora de que algo no ha funcionado bien. O sea, que es que cualquier tipo de texto escrito por una persona nos puede llegar en el futuro en algún proyecto en el que trabajemos. Así que hay que meter cualquier cosa, siempre que haya sido escrito por una persona. O sea, que bueno, digamos que nuestro modelo de lenguaje, bueno o cualquier modelo de lenguaje que funcione bien, debería contemplar no solo el lenguaje, llamémoslo normativo, el que sigue las reglas formales, en este caso de la Real Academia, sino que tiene que ser el lenguaje real que utiliza la gente.
1: Muy bien. Eh, no sé si, ¿no hemos terminado de escribir todo el proceso o, o sí, de lo que querías contar, Alex? No, bueno,
0: yo he dado unas primeras pinceladas por, por irlo saltando poco a poco, ¿no? Si no se sí. convierte esto en, en un monólogo horrible y eh, no, no es el plan, ¿no? Eh, bueno, por contar un poco más, pues ya hemos comentado que utilizamos eh, la arquitectura de Berta eh, por poner un poco en contexto cuánto entrenamos, nosotros hemos entrenado el modelo por 250.000 steps. Esto, pues, por ejemplo, comparándolo con Beto, el primer modelo que salió eh, estaría más o menos en una tercera parte del entrenamiento de Beto. Calculamos que está como en la mitad del entrenamiento del, del modelo del BSC. Uh -huh. Es aproximadamente lo mismo que ha entrenado Bertín y... Y la clave, que lo comentaremos ahora luego cuando hablemos de los resultados, no es que hemos llegado a esos resultados con eh, ese entrenamiento. No hemos necesitado sobreentrenar demasiado el modelo para poder llegar a esto. ¿no? Y esto confirma un poco que todo ese proceso previo que hemos realizado de elegir bien la arquitectura, de cuidar mucho la calidad del, del código que estamos utilizando para procesar el corpus y, sobre todo, de asegurarnos de... de digamos, del tamaño, de la variedad, de la representatividad y de la calidad de ese, de ese corpus que todo eso ha, ha aportado y nos ha permitido llegar a un resultado bueno, ¿no? Es que yo estoy como loco por hablar con, de los resultados, entonces, <ríe> pregunta cuando quieras ya por ellos. Sí, que
1: bien. Vamos hablando de ellos, porque me quedó alguna pregunta así entre medias, pero yo creo que, que sí, venga, vamos a despejar ya. Podemos la mantener la tensión de... también.
0: O sea, ¿Cómo? si quieres, podemos mantener la tensión para los oyentes y seguimos eh, respondiendo esas preguntas y así mantenemos un poquito. ¿no? A, a lo mejor, decir, mejor a los
1: oyentes pueden esperar, pero si tú no, yo creo que es buen momento de. de yo de...
0: puedo también. Hemos esperado dos años para conseguir este objetivo. Se puede esperar un poquito más para. Claro, pero uno
1: cuando consigue tener un éxito muchas veces está como loco por contarlo. Así que venga, vamos, vamos a darle directamente y comentarnos cuáles han sido los resultados. ¿Qué es lo que.? Bueno, pues hay. Aquí...
0: Aquí eh, la mayoría de papers que han salido en esta línea de modelos de lenguaje en español ya eh, han puesto un poco un predecesor ¿no? en, en cuáles son las tareas, digamos, en las que se pueden evaluar estos modelos en español de lo que comentaba Álvaro al principio de comprensión de texto, ¿no? Entonces, pues hay tareas desde clasificación de textos, de NER o question answering. Nosotros nos hemos centrado en estas tres tareas únicamente porque son las que a nosotros nos interesan para negocio. No nos hemos encargado, por ejemplo, del part of speech tagging porque esto pues no, eh, no, no nos es tan relevante. ¿no? Entonces, han sido tareas de question answering, de clasificación de documentos y de detección de entidades. Hemos escogido 13 tareas diferentes con el objetivo un poco de tener un volumen de dataset suficiente como para que los resultados que salieran de ahí fueran fiables y nosotros poder tener una idea aproximada bastante buena de cuál es el rendimiento real de los modelos. Y un poco, pues, para entrenarlos, hemos utilizado, por supuesto, la librería Transformers y nos hemos fijado en las recomendaciones de cada uno de los autores a la hora de pues, qué hiperparámetros utilizar para hacer fine tuning ¿no? de, de los modelos. Al final, los, los resultados eh, arrojan que el modelo Rigoberta es superior al resto en nueve de las 13 tareas, en una de ellas está empatada con el modelo del BSC y el modelo del BSC sería el mejor modelo en dos de las, de las 13 tareas. ¿no? Uh -huh. Esto, eh, por ponerlo un poco en contexto también, pues esto que sepamos nosotros, somos el primer equipo de investigación que, que reporta test estadísticos del rendimiento de los modelos de lenguaje, que es un poco la forma de ver si esos aciertos superiores que tienen unos modelos sobre otros son por suerte o si realmente sí. hay, hay un sentido estadístico detrás ¿no? y parece que se indica que es significativa la diferencia que hay entre unos y otros. ¿no? Y lo que arrojan estos test es que somos estadísticamente mejores que Beto y que Bertín. Entonces, eh, ese objetivo estaría cumplido más que de sobra. Y luego somos... Mejores eh, objetivamente, no estadísticamente, que el BSC, aunque necesitaríamos todavía bastantes más datasets para poder demostrar esto eh, estadísticamente, ¿no? Entonces, eh, los, los objetivos que buscábamos al principio del proyecto, que era conseguir el mejor modelo de lenguaje en español, creo que están cumplidos y estamos orgullosos de poder decir que hemos elevado un poquito el listón del estado del arte en, en este aspecto.
1: Y, yeah. Aquí, Álvaro, ¿cuál es tu grado de satisfacción también con el, con el proyecto, lo primero? Y lo segundo, ¿hasta qué punto nos podemos dormir en los laureles? Quiero decir, vais a tener que seguir trabajando, entiendo, de forma constante porque el resto va a seguir mejorando y vosotros lo necesitáis también, ¿no?
2: Sí. Bueno, en primer lugar, decir que, de nuevo, el grado de satisfacción yo diría que es del 100% prácticamente. <risa> si hay alguna pega es que, bueno, hemos tardado más de lo que tenía yo pensado en principio, y bueno, de hecho, internamente tuvimos que pedir alguna ampliación de presupuesto porque en un momento dado nos quedamos sin dinero para máquinas. Pero bueno, eh, pues al final el equipo de dirección del ICE confió en nosotros y, y, lo, y lo conseguimos hacer. O sea que yo creo A ver, que. Pero eso es una
1: pega, pero es una constante en casi todos los proyectos. Eh, sobre todo este sí. tipo de. O sea que es normal.
2: Sí, sí, sí. Sí, no, además al final eh, esto es un proyecto de investigación. Y bueno. Sí. Ya está por ahí esta cifra famosa, que no sé si la ha medido alguien realmente, pero se suele decir que el 90% de los proyectos de investigación falla. Así funciona el, el de Y en este caso, pues, pues ha salido bien. Entonces, yo estoy muy contento tanto con los resultados como con el hecho de que, oye, yo creo que el equipo que tenemos ha demostrado que está a la altura completamente. Hoy aquí solo estamos Alex y yo, pero en realidad en el equipo han participado en torno a 10 personas. Bueno, algunos iban entrando y saliendo. Y entonces, así una mezcla de pues, gente que tiene un perfil parecido al de Alex, ¿no? que han trabajado en temas de data science, es un poco su perfil de fondo, pero también gente con un perfil más de ingeniería. Mm. Venía el mundo de la lingüística computacional. Entonces, bueno, pues entre todos, cada uno irá aportando su pieza fundamental para que esto funcionara y al final lo hemos conseguido. O sea, que yo, yo creo que estoy bastante contento. Ahora, también estoy contigo en que no podemos dormir en ser laureles porque efectivamente esto... Es un mundo que ahora está muy, muy candente. A nosotros nos sorprendió cuando publicó el BSC su modelo, porque, bueno, ya habían puesto alguna noticia de que lo iban a, de que estaban trabajando en ello con la Biblioteca Nacional. Y cuando lo publicaron, pues vimos que efectivamente el modelo era bastante bueno. O sea, aparte de los benchmarks que ha comentado Alex ahora, cuando ese modelo se publicó, nosotros hicimos algún experimento y dijimos, oye, pues este modelo está bastante bien. Entonces, es fantástico que haya un recurso como este modelo, que esté abierto a todo el mundo, porque lo han publicado de manera abierta, para nosotros no fue tan fantástico porque ahora digamos que nos subía el listón contra el que nos que teníamos que comparar pero bueno al final superamos nuestras propias expectativas y no solo conseguimos hacerlo mejor que el modelo eh, que el veto el modelo original de español sino que también conseguimos ganar a este así que por esa parte muy bien yo lo que espero es que esto siga evolucionando así en el futuro porque bueno cada vez hay corpus más grandes disponibles simplemente porque se sigue creando información en internet las arquitecturas de redes neuronales van mejorando eh, el hardware también va mejorando, antes sí. Alex comenta un punto clave, que es que justo aparecieron estas instancias nuevas de Amazon que tenían las mejores GPUs que existen, y además voy a decirlo también, eh, como al principio las usaba poca gente, hicimos esto que tiene Amazon, ¿no? que te las puedes alquilar bajo subasta y entonces sale un poco más barata de lo que debería, pues como al principio no los usaba tanta gente porque eran unos bichos enormes de GPU y eso normalmente no los tienes que usar, pues conseguimos ahorrar presupuesto de proyecto son un ratito, pero luego la gente empezó a darse cuenta de que funcionan muy bien y ya empezó a subir el proceso de subasta. Pero, bueno, son muchas cosas de las que nos pudimos aprovechar y que llevaron a que esto funcionara. Pero en el futuro, pues, esta tendencia probablemente va a seguir. Sí,
1: hay que decir que son máquinas que, que cuestan más, bueno, cientos de miles de euros. No, no estamos hablando sí, de, de algo que se sí, pueda hacer sí, sí. en, tu, en tu casa.
2: Efectivamente. O sea, son máquinas que para comprarlas tienes que tener muy claro que vas a hacer... Muchos proyectos de Machine Learning, porque sí. si no, no salen rentables, efectivamente. Entonces, por eso la opción también de alquilarlas en el cloud.
1: Sí. Bueno, nosotros les metimos bastante caña durante
2: muchas semanas, pero aún así, pues, en aquel momento nos, nos salía a las cuentas. Entonces, bueno, en, eh, nosotros ahora mismo estamos en una fase de ver cómo explotamos esto. Pues, como, como comentaba, al final todo esto ha sido financiación propia por lo que intentamos ir a algunas ayudas públicas de investigación para financiar este modelo de lenguaje, pues, pues no conseguimos que no la financiaran. Ha sido todo con, con pulmón propio. Y ahora estamos viendo cómo vamos a empezar a aplicarlo en proyectos, pues bueno, para, por un lado, eh, recuperar la inversión, pero también porque nuestra intención sería seguir. De momento no puedo dar detalles de cómo vamos a seguir, pero desde luego nuestra idea no es, no es dormirnos, ni mucho menos.
0: Además, me gustaría a mí comentar una cosa al hilo de, de esto, que es que... Todo este proyecto, aparte de para conseguir este modelo de lenguaje tan bueno, nos ha servido para conocer el, el software que se utiliza para entrenarlos y para trabajar con ellos muy en profundidad. O sea, ha sido un trabajo de tener que bucear verdaderamente profundo en el código, por ejemplo, de la librería Transformers. Y esto nos ha permitido, por ejemplo, en la, en la parte del fine tuning, darnos cuenta de que había pues, ciertos bugs en la forma de procesar los problemas de question answering por el modelo BSC y el, el nuestro propio. Y, de hecho, pues, en, el, en los problemas de question answering re, reportamos unos resultados del modelo del BSC bastante superiores a los que los propios autores eh, publican de, de su modelo, con los mismos hiperparámetros, de 5 o 6 puntos superiores, ¿no? uh -huh. Entonces, eh, creo que ese es otro activo eh, intangible que hemos, que hemos ganado en todo este proceso y es que nos ha permitido conocer estas tecnologías eh, muy bien y de esa forma vamos a poderle dar también un mejor servicio a los clientes y vamos a poder explotar mejor no solo nuestro modelo, sino todo el resto de modelos que podamos necesitar utilizar en diferentes proyectos,
1: ¿Y en qué tipos de proyectos, si os viene alguno a la cabeza, pensáis que tiene, imaginaos, tenéis un cliente, ¿no? Podéis hablar con un cliente al que le decís, es que podemos hacer este tipo de cosas. ¿Qué es lo que pensáis que pueda tener una, una aplicación más amplia?
2: Pues te puedo poner un ejemplo qué porque sectores, esto... Sí, sí. Hay un ejemplo del que sí que puedo hablar porque ya hemos hablado de esto en eventos públicos. Eh, durante este último año estuvimos haciendo un proyecto con, con Garrigues, uh -huh. uno de los mayores despachos de abogados que hay eh, en España, y, bueno, pues intentamos crear con ellos una aplicación que se llamaba Mapa del Expediente, que la idea es que la aplicación pudiera tratarse todos los documentos relativos a un caso y fuera capaz de clasificarte todos los documentos de ese caso, detectarte qué personas y qué empresas se parecían, cómo están relacionadas a través de documentos. Entonces, bueno, es un proyecto que tiene una parte de PLN, pero también mucho de tratamiento de datos y también una parte de visualización. Pues, este proyecto lo estuvimos desarrollando en paralelo al del modelo Rigoberta y aunque lo terminamos antes de que tuviéramos la versión 1.0 de Riego sí que hicimos cierta transferencia entonces, para un ejemplo muy claro con este conocimiento que comentaba Alex de cómo funcionan en mucho detalle los modelos de lenguaje pues fuimos capaces de coger Beto este modelo que ya existía del lenguaje español y reentrenarlo con datos de contextos del mundo legal entonces generamos nuestro propio modelo que lo hemos llamado Legal Beto y la ventaja que tiene este modelo es que está eh, ajustado a cómo es el lenguaje de los textos legales, que aunque sigue siendo español, es un español muy diferente al de uso sí. general. Y vimos que con eso conseguíamos mejores resultados, tanto en clasificación de documentos, como en detección de entidades, como en otras tareas que tuvimos que hacer a lo largo del proyecto. Pues, por poner un ejemplo que es muy, muy revelador, eh, los documentos legales, por desgracia, no son un documento cada uno en un PDF por separado sino que lo que llega al despacho de abogados es un único PDF que puede tener miles de páginas y es básicamente un escaneo continuo de todos los documentos que hay en el caso. Sí. Y entonces tuvimos que crear un modelo de Machine Learning que fuera capaz de cortar ese PDF, ¿no? de, digamos, de detectar dónde acaba un documento y empieza otro y e ir haciendo esas separaciones. Pues ese modelo, que fue una cosa no estándar de tratamiento de texto, vimos que también mejoraba cuando en vez de usar el modelo del lenguaje ...del español general, usamos el modelo de lenguaje del español legal que habíamos creado. O sea que con esto veis un poquito qué tipo de tareas estamos un poco atacando... ...y también que al tener modelos especializados o mejores modelos de lenguaje... ...pues consigues un resultado mejor.
0: Yo también en esta línea me gustaría comentar que precisamente por la arquitectura... ...que hemos elegido nosotros para nuestro modelo de lenguaje... En problemas de question answering, que hasta ahora el rendimiento de los modelos en español pues, no era tan bueno como el de los modelos en, ing en inglés. Es una tarea bastante compleja.
1: Perdón, Alex, Nos... si puedes, como puede haber oyentes que no tengan muy claro cuáles son estos, estos problemas de sí. question answering, ¿cómo los definirías?
0: Un problema de question answering básicamente consiste en que a ti te dan una pregunta, te dan un contexto o un párrafo con el que se puede contestar a esa pregunta lo que comentaba Álvaro de las Olimpiadas de antes, por ejemplo, a ti te dicen cuántas medallas ganó Michael Phelps en las Olimpiadas del 2012. Mm. Y entonces tú tienes un texto de una noticia en la que hablan de los medallistas más galardonados en las medallas del 2012. La tarea del modelo es decirte en qué span de texto, en qué trocito del texto se encuentra la respuesta a la pregunta que tú me estás planteando. Y esto es eh, muy potente, sobre todo, para problemas de búsqueda de, la, de información en grandísimas bases de datos, de resolución de dudas frecuencia, eh, frecuentes de, de clientes que podamos tener en nuestra página web. ¿no? El, el rango de aplicaciones de esta tecnología es muy amplio. Y, como digo, el rendimiento que tenían los modelos en español en este tipo de tareas hasta que hemos sacado Rigoberta, era relativamente deficiente. ¿no? Entonces, creo que en este aspecto sí que vamos a poder llevar a cabo soluciones para el cliente de mejor calidad que las que se estaban pudiendo desarrollar hasta ahora. Así que en esta línea yo sí espero que seamos capaces pues, de desarrollar algún, eh, algún proyecto en, en esta línea. Yo por, por mi parte, ya estoy empezando a, a investigar un poco en cómo, cómo aplicar esto y en, en qué ventajas nos aporta utilizar el Rigoberta en esto, ¿no?
1: Muy bien, muchas gracias a los dos. Os voy a, os voy a hacer otra pregunta que se me venía ocurriendo ahí durante, durante el programa. Y es, estamos hablando de, bueno, tenemos una necesidad de cálculo, de procesamiento que nos lleva a, a, pues a, tener, a, a buscar equipos muy grandes, no hemos estado hablando de ellos. ¿Qué va a pasar, creéis, cuando llegue la computación cuántica? ¿En ¿Qué puede afectar a que demos un gran salto en todos estos modelos que estamos generando ahora?
2: Bueno, me gusta que hagas esta pregunta porque yo como me meto en muchos fregados, esto de la computación cuántica es algo lo que he un poquito también. No, no me considero un experto ni mucho menos, pero bueno, sí que he metido un poco la cabeza para ver precisamente cómo podemos usarlo en el mundo este del aprendizaje automático.
1: Uh -huh.
2: Yo creo que hay dos, dos vías básicamente en las que esto nos puede ayudar. Bueno, aparte de todas las aplicaciones de criptografía, etcétera, digamos sí. que en este mundo concreto yo creo que hay dos, hay dos cosas que nos pueden ayudar. Una es que... Básicamente, cuando trabajamos con tantos volúmenes de datos, pues somos capaces de entrenar estos modelos que tenemos ahora porque tenemos un hardware muy especializado, que son las GPUs o las TPUs, etc. Que en el fondo lo que hacen es que son procesadores muy pequeños porque son muy rápidos y te permiten paralizar mucho los cálculos y como las redes neuronales son muy buenas para, para hacer cálculo en paralelo, o sea, bueno, están muy dadas a este tipo de arquitectura de cálculo, pues eso nos permite entrenar mucho más rápido. Pues digamos que un punto de, de avance que podría darnos la computación cuántica es que los mismos algoritmos que tenemos ahora, pues ser capaces de paralizarlos mucho más. sí bueno Aquí, esto tiene muchas comillas y muchos peros, porque la paralización que se hace en cuántica no es la misma que la que se hace en computación tradicional, son varios hilos es una cosa un poco más rara. Como que te creas una especie de estado mixto de todos los cálculos que quieres hacer a la vez, se hacen todos de golpe y luego lo tienes que extraer. lo cual tiene sus complicaciones, pero bueno, digamos que esa es una línea posible, ¿no? El... el Aumentar la velocidad de los sistemas que tenemos ya. Pero luego hay otra, y yo creo que es mucho más prometedora, pero lo que pasa es que es más oscura a día de hoy, que es que hay una demostración matemática. Yo siempre acabo con demostración de matemáticas, Lo siento, pero, pero es esto. Pero es que son la fuente de verdad. Hay una demostración que te dice que hay algoritmos que no se pueden implementar en ordenadores clásicos, pero en ordenadores cuánticos sí. sí. ¿Qué algoritmos son? Pues, ah, eso la demostración no te lo dice. Esa es la, la típica cosa de las matemáticas, ¿no? Pero te dice que esos algoritmos ya existen. Entonces, cosas como el algoritmo de Shor o otros ¿Sí? algoritmos, el algoritmo de Grover, pues no se pueden implementar en un ordenador clásico. Entonces, eh, ese es otro punto interesante y es qué modelos de machine learning pudiéramos crear que no se pueden ejecutar en un ordenador clásico. No por potencia de cálculo, sino porque es que no se puede. O sea, porque digamos que el juego de instrucciones que tiene el computador cuántico es más amplio, que el clásico. Entonces, eso es bastante interesante. Hay un paper que tengo pendiente de leer, bueno, de entre los cientos de papers que tengo pendientes, de unos tipos que se han inventado unos embeddings de palabras cuánticos. Digo, Bueno, pues eso me tengo que enterar de qué va. Sí. <risa> Porque sí, si recordamos un poco lo que estuve contando aquí hace un año, una técnica muy básica de PLN, bueno, hoy se considera básica, en su momento fue una revolución, es aprender un vector numérico que te representa cada palabra. En vez de hacer cosas más básicas, como, bueno, yo quiero analizar un texto y miro cuántas veces aparece una palabra o cosas pues así. Entonces, aprender una buena representación de las palabras en forma de vector, ¿no? Que tenga ciertas propiedades, como que palabras parecidas en significado tengan vectores parecidos. Pero eso no es, no es fácil, pero ya se descubrió hace unos años cómo hacerlo. Entonces, que alguien diga, bueno, ahora vamos a hacer la versión cuántica de esto, pues, oye, a día de hoy no sé si será efectivo, pero parece una idea interesante. Entonces, por, ya hay gente que está un poco viendo, pues estas cosas de PLN cómo se podrían aplicar aquí. Así que hoy, a día de hoy yo no sé cómo va a evolucionar el mundo de la cuántica y en relación con el tratamiento de texto, pero probablemente sea un campo el del que, pues, campo que se beneficie también con estos computadores.
1: Muy bien, Alex, no sé si tú tienes algo que apuntar en este tema. Bueno, un poco al hilo de lo
0: que habíamos estado hablando antes, no. comentaba Álvaro que, que al final estas redes neuronales que aprendemos por descenso, por gradiente, de forma sí. supervisada, acaban siendo una especie de memorización no, en esos eh, estados de la red neuronal de, de los datos que ya que ya ha visto. Eh, yo leí hace no mucho tiempo por ahí no, que, que si queríamos llegar a una inteligencia artificial general, y esto venía al hilo del debate de si GPT-3 se acercaba de alguna manera a una inteligencia artificial general. ¿no? Y alguien decía que por muy grandes que hagas estos modelos y por muchísimos datos que tú les metas, de esta forma, es decir, entrenando redes neuronales gigantes por descenso por gradiente, no íbamos a poder llegar a, a una inteligencia artificial general y que haría falta otro paso ¿no? y a mí me gusta pensar y aquí ya eh, me quito el sombrero de data scientist y me pongo el, el de aficionado simplemente a todo esto no y espectador me, me hace mucha ilusión pensar que esto que estaba comentando Álvaro de que se podrán llegar a desarrollar algoritmos diferentes en estos computadores cuánticos, pues que Quizás eh, lleguemos a revoluciones que nos lleven más allá de estos modelos que estamos viendo ahora, que son muy buenos, son muy capaces, hacen muchas cosas, pero quizás todavía no son todos lo inteligentes que nos gustaría. ¿no? Entonces me parece muy bonito eh, como espectador pues ver hacia dónde nos lleva todo ese progreso. Desde de luego eh,
2: hay uno de los grandes pensadores en física, que es Roger Penrose, ¿Mm? que él, una de las teorías que tiene más locas es que el cerebro sí hace computación cuántica. Es una teoría que por lo visto es bastante, sí, sí, es bastante controvertida porque hay gente que no está de acuerdo. Yo, yo no tengo el suficiente nivel en neurociencia para entender si es verdad o no, pero bueno, ya que estamos hablando de inteligencia general, los humanos, por cierto, no somos una inteligencia general, pero nos ha acercado bastante. Pero, pero bueno, si algo de verdad en esta teoría que tiene Penrose, pues a lo mejor sí que es que necesitamos computación cuántica para llegar a esto. O a lo mejor necesitamos otra cosa que aún no sabemos lo que es. Eso... Sí.
1: A ver, Android siempre es controvertido, hable de lo que hable, o sea que no, no sería tampoco algo extraño. Y seguramente cuando lleguemos a, a un nivel superior, en este caso con la computación cuántica, encontraremos otro nivel superior como nos ha venido pasando de toda la vida, al menos de toda la vida moderna en cuanto que, que hemos avanzado mucho con la ciencia. ¿no? Pero bueno, si nos vamos un poco a la ciencia ficción, que al final suele termina de una forma inexplicable si queréis, pero termina siendo la fuente y la base de todo lo que des después se va desarrollando hay muchos libros de ciencia ficción que te hablan de superinteligencia, siempre hablándote de una inteligencia que está por encima de la, de la humana, ¿no? Con esto que decías de que nosotros no somos una, una agi tampoco. Bueno, pues no sabemos si un computador cuántico o un ordenador cuántico nos permitirá superar a los humanos o no, y, y en cualquier caso yo creo que nos descubrirá otro, otro mundo completamente nuevo al que tardaremos seguramente en llegar. Pero bueno, esto es ciencia ficción completamente. A, a mí aquí
0: me gustaría hacer un pequeño disclaimer, yo estuve leyendo, a, a mí me gusta mucho la, la neurociencia y estuve leyendo a un tipo que se llama Joe Dispensa, que tiene libros como Desarrolla tu cerebro, ¿no? Y este tipo precisamente eh, pertenece pues, al New Age y toda esta corriente pseudo filosófica, pseudocientífica, ¿no? Y me ha hecho gracia porque realmente esto que comentaba Penrose... Eh, pues va en la línea con lo que esta gente habla de la relación entre la física cuántica y cómo funciona el cerebro. ¿no? Entonces yo me gustaría hacer un pequeño disclaimer, que no parezca que estamos aquí abogando por ideas de secta ni nada, es? ni nada parecido. Estamos haciendo preguntas más que nada, pero por ejemplo en, en esta corriente del New Age pues hablan mucho de que tú simplemente planteándote que una situación va a ocurrir, cambias los estados cuánticos y entonces esa, esa situación ocurre, eh, yo personalmente creo que eso no es verdad, ¿vale? Y que si existe una relación entre la neurociencia y la física cuántica eh, será otra distinta, seguramente mucho más compleja y que habrá que estudiarla en, en profundidad. Entonces, que eh, si alguien cae en estos libros de Joe Dispensa, bueno, que se lo crea solo en parte como te ayudas también, como ciencia no tanto.
1: De todas formas, muchos de los grandes avances que hemos tenido históricamente han venido de gente a la que se les ha considerado locos o, o, o al sí. menos poco creíbles. ¿no? Entonces yo ya llega un punto en el que no me creo nada, pero tampoco me niego a, a nada. Hasta que no venga alguien y, y me pueda demostrar que lo podemos tirar por tierra, No, tiendo a ser bastante abierto de mente.
2: Yo en esa línea me gusta contar una historia, pues muy breve, sí. pero eh, yo me acuerdo cuando estaba estudiando el doctorado, eh, estuve haciendo una visita durante unos meses en un, en un centro de investigación en Alemania y tenía un compañero de despacho que no sé por qué un día empezamos a hablar de temas de fantasía, el señor de los anillos, y este compañero me decía, el señor de los anillos, eso es una historia donde hay árboles que hablan, eso es para niños, hombre. Y yo me quedé un poco pensando y digo, pero... Alguien que se dedica a la investigación, que intenta como romper las barreras de lo que se conoce ahora y llegar más allá. O pues hombre, tú puedes tener muy claro que, que los árboles no hablan, pero pensar que todo lo que es el mundo de fantasía, el mundo de ciencia ficción, es algo que no hay que prestarle mucha atención, yo creo que no es una buena idea porque al final te ayuda a pensar un poco en más allá, ¿no? de plantearte un escenario de, bueno, ¿y si pasara esto? Yo sé que esto ahora mismo no ocurre, pero ¿y si fuera esto? No sé. También dicen que a Einstein se le ocurrió la teoría de la relatividad porque de joven se imaginó cómo sería viajar en un rayo de luz. Y esa idea parece que le estuvo ahí persistido durante muchos años. Entonces, bueno, pues estas situaciones se plantean en ciencia ficción. Yo creo que son ejercicios útiles para plantearnos otros escenarios posibles y ver si, bueno aunque parezcan muy extraños, a lo mejor se puede ir un poquito en aquellas direcciones.
1: Sí, tenemos muchas barreras mentales y, y durante muchos siglos seguramente se pensó que el hombre nunca podría. El hombre el hombre y la mujer, ya sabéis, hablamos. Eh, pero que nunca podríamos volar y que, que nunca iríamos al espacio, que nunca haríamos un montón de cosas que, que estamos haciendo a día de hoy. Entonces, ese nunca al final, bueno, pues yo procuro procuro relativizarlo bastante.
0: Sí, por supuesto, al final la, la clave yo creo ahí es tener la mente, la mente abierta, como ha dicho Álvaro, sin, sin fanatismos. Yo un poco el disclaimer iba por esa línea, intentar evitar los, los fanatismos, pero sí que está bien eh, muchas veces y es verdad que, que muchos desarrollos luego que vienen años después vienen de la ciencia ficción, o sea, muchas veces nos basamos en la imaginación de grandes mentes que, que se imaginaron un, cosas que nosotros pues, considerábamos imposibles y luego se han llegado a, a hacer por supuesto, tener la mente abierta creo que es clave para el desarrollo científico
1: Muy bien chicos pues muchísimas gracias por, por este programa, al final os he quitado más tiempo del que os había pedido por ahí os pido perdón, egoístamente estoy contento porque creo que, que hemos podido hablar de, de muchos temas muy interesantes además de centrarnos mucho tiempo en lo que veníamos a hablar pero han salido cosas que, que seguro que, que nuestros oyentes van a poder disfrutar y y os voy a animar, como hice la otra vez Álvaro, a que a lo mejor de aquí a un año, pues con los avances que vayáis teniendo os podéis volver a pasar por aquí, los tengáis actualizados y, y veamos los resultados de, de todo lo que estáis haciendo.
2: Muy bien, yo por mi parte decir que encantado de haber estado aquí de nuevo, porque además aunque tenemos ni una cierta idea de lo que vamos a hablar, siempre salen temas así como estos últimos, un, sí. poco, un poco random en principio, pero que está bien por discutir estas ideas y nada... Encantado de que nos hayas dado voz aquí y, bueno, pues si algún día tenemos alguna teoría revolucionaria, pues te llamaremos también.
1: Efectivamente, si se os ocurre a vosotros algún tema del al que hablar que no tenga nada que ver con este, me llamáis y, vamos, lo organizamos enseguida.
0: Muchísimas gracias, Frankie.
1: Bueno, pues un abrazo a los dos y, y, y nada, vamos hablando. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Bueno, pues espero que el programa os haya gustado, os haya entretenido. Eh, para mí desde luego fue un placer, me, me lo pasé genial hablando con, con Álvaro y con Alex. Y bueno, nos han contado un montón de cosas eh, relacionadas no solamente con el proyecto, sino como habéis visto también con su forma de, de, ver, de ver el mundo. Eh, nada, os agradezco que como siempre después de un parado grande pues hayáis vuelto a escucharnos en el podcast y si os ha gustado el episodio si, os, eh, si queréis compartir algo ya sabéis que podéis hacerlo directamente a través de redes sociales podéis escribirnos a nuestro correo en pensamientodigitalpod.com o incluso podéis dejar algún comentario en alguna de las plataformas de podcasting en las que, en las que estamos pues, por ejemplo como iVoox si os ha gustado también especialmente os animo a que nos dejéis algún algún like cinco estrellitas en alguno de, de estas plataformas porque nos vais a ayudar no solamente con el feedback sino también para que el programa siga creciendo y nada más eh, no puedo prometer que vaya a volver pronto ya sabéis cómo va el tema pero yo creo que ahora la situación me lo va a permitir con un poco más de facilidad y, y tengo, tengo al menos un compromiso personal de volver a, a retomar el ritmo que tenía hace algún tiempo bueno, pues espero que tengáis una feliz semana y nos escuchamos dentro de unos días. Hasta luego.